0: Bonjour à tous, c'est infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Vous êtes en vacances ou vous travaillez, mais bon, à Baruch Dieu est avec nous. Il nous accompagne partout, tout le temps. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez qu'on attend tous Machiach, Nous voulons Machiach maintenant. Les Chachamim nous disent que le Mashiach viendra lorsque nous n'y penserons pas consciemment. Mais que cela signifie-t-il D'après le Rambam, nous devons toujours attendre que Mashiach arrive. Il y a une explication qui dit que le Mashiach viendra à un moment qui n'aura pas de sens. Ça veut dire à un moment où, dans notre Da'at, dans notre connaissance rationnelle, dans notre conscience, eh bien, on est persuadé que Mashiach ne pourrait pas venir. Et même s'il nous semble que nous ne méritons pas Mashiach Azveshalom, eh bien, la Gemara nous dit qu'il faut toujours garder la Emuna, la foi. La foi parce qu'elle est supérieure au Daat, à la conscience, à la connaissance rationnelle. Et il faut continuer à croire que Mashiach viendra immédiatement. C'est ainsi que, si quelqu'un pense que le monde n'est pas prêt pour le Mashiach, eh bien nous voyons que la Gmara nous le dit ici que c'est le moment parfait. C'est-à-dire qu'on est, qu est persuadé que c'est pas le moment. Eh bien, ça veut bien dire que c'est le moment parfait. BSR Adaat. Avec la force de notre emouna envers le Mashiach, eh bien le Mashiach viendra tout de suite. Nous allons tout de suite commencer donc, le choumage du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Parachatékev et nous abordons le Shlichi. Mais nous avons même oublié de dire quel jour nous étions. Vous le savez quel jour on est. Eh bien, on est yom Shlichi, le mardi, de la Parachatékev. Nous sommes le Yudalet Menachemav, le quatorzième jour du mois de Menachemav. Un mois de consolation d'Ezrat Hashem. Et nous voyons, dans notre choumage, quelque chose de très intéressant. On voit que M. Rabenu il rappelle aux Juifs les événements qu'ils ont vécus pendant les 40 dernières années qu'ils ont passées dans le désert. Ils se préparent donc à entrer en Eretz Israël avec un nouveau personnage que nous connaissons à peine, qui s'appelle Yehoshua. Eh oui. Mais attention, vous vous apprêtez à entrer dans la terre d'Eretz Israël, elle est très spéciale. Il leur dit, mon cher Abénou, ne faites pas l'erreur de penser que Hachem fait sortir les nations du monde de cette terre-là, et qu'il vous laisse entrer dans cette terre parce que vous êtes des sadiki mais que vous le méritez. Non, Moshe Rabedou ne veut pas que les Béné-Israël aient de la gava, de l'orgueil, qu'ils pensent à eux-mêmes et à quel point ils sont si importants et si spéciaux. Car alors ils seront occupés à penser à eux-mêmes et ils ne pourront plus penser à Akadosh Baruch Hu, à faire ce qu'Hachem attend d'eux. Il leur dit, rappelez-vous qu'immédiatement après Matan Torah, vous avez décidé de faire la faute du Vaudor, le Hegel Et souvenez-vous de ce qui est arrivé à tous ceux qui ont aidé à cette faute. Souvenez-vous aussi de la façon avec laquelle vous vous êtes plaint de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël après que les Méraglim soient revenus. Donc, pourquoi allez-vous entrer en Eretz Israël si vous ne le méritez pas Parce que les deux autres nations, elles, se comportent d'une manière qui, elles, irrite à Kadesh Baruchou, Et il ne veut plus qu'ils y vivent. C'est aussi à cause de ce Messirout Nefesh que les patriarches, les avotes ont eu pour agir comme Hachem le veut et de la promesse qu'Hachem leur a faite que leurs enfants recevraient en Eretz Israël. Ne pensez pas que vous pouvez agir comme vous le voulez, et rester quand même en Eretz Israël. Vous devez vous assurer de vivre comme Hachem vous le demande, afin de mériter de rester en Eretz Israël. Et nous passons tout de suite au Teïnim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yuddalet Menachemav et nous lisons du chapitre 72 au 76, inclus du Aïn -in Bet au Aïn Vav. Dans le chapitre Aïn Gimel, 73, il y a un verset qui dit comme ça Ai-je besoin des cieux Et ce qu'il y a ici-bas ben dans ce monde, est-ce que j'en ai besoin Est-ce que je le désire La seule chose que je veux, c'est toi, Kadoshbaou. Le Tzmar disait que le Admor Azaken expliquait ce verset de cette façon-là. Il disait qu'il ne désire pas ce qui est avec Hachem, comme par exemple le Gan Eden ou le Olam Haba, le monde futur. La seule chose qu'il voulait, c'est Akadosh Baruch lui-même. Comment une personne peut-elle se connecter avec Hachem lui-même eh bien, en accomplissant une mitzvah dans ce monde matériel, et les Chachamim d'ailleurs nous disent eh, qu'une heure de oh teshuvah, hein, de repentir et de bonnes actions dans ce monde est meilleure que tout le holamaba, tout le monde futur. Dans le holamaba, les âmes apprécient la lumière d'Hachem, de Dieu. Mais à travers une mitzvah dans ce monde, eh bien, la Nechama, l'âme, se connecte à l'essence même de Dieu. Il faut profiter de chaque instant ici-bas pour accomplir ce que nous devons faire, à savoir la Torah, les mitzvot. Grâce à cela, on s'attache à Kadesh Hu et on s'attache à l'essence même de Dieu. Dans le Tania du jour, nous abordons aujourd'hui le Siman E de la Y à Kodesh. Mais avant cela, Pensez bien mettre la tzedakah parce qu'une petite pièce dans la tzedakah et Mashiach arrivera. Le rabbin son encourage les chassidim à donner de la tzedakah en expliquant ce qui se passe dans le domaine spirituel lorsque nous donnons de la tzedakah. Il insiste dans le Tania aujourd'hui sur cette question-là. Nous avons appris qu'en donnant de la tzedakah, nous complétons le nom d'Hashem. Vaya as David Shem. David a fait le nom d'Hachem. Je dois expliquer que cela s'est produit grâce à la tzedakah et à la bonté qu'il a manifestée. Le nom d'Hachem, lui, est complet lorsque nous avons non seulement le Yud, du nom de Hakadosh Bauchou de Dieu, mais aussi le E, vous savez, Yud-ke, vav ke. Plus tard, nous verrons comment le nom d'Hachem est créé grâce à la Mais d'abord, nous devons apprendre ce que les chachamim, les sages, nous enseignent, à savoir que grâce au nom de Dieu, yud kei, eh bien, il y a le Rolamaba et le Rolamazé qui ont été créés, le monde futur et le monde ici-bas qui ont été créés. Hier, dans le Tania, nous avons vu comment le Yud du nom d'Hachem est ce qui donne de la raï de la vie spirituelle, de la vitalité au monde futur Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment le Hey du nom d'Hachem, lui, ce hey, ce hey du nom d'Hachem donne de la vitalité au monde Ishiba Olamazé. Pourquoi et comment Nous pouvons comprendre cela mieux, hein, beaucoup mieux, en utilisant une comparaison avec la façon dont une personne parle. Lorsque nous parlons, il y a deux parties qui sont mises en relief de notre corps. L'une est le son, le son qui vient de notre respiration. L'autre, c'est la manière dont nous bougeons notre bouche et notre gorge pour façonner ce son en 22 lettres de l'alphabet, l'alphabet, le alefbète. Les différentes lettres, dans notre parole, viennent d'une force très profonde dans notre neshama, dans notre âme. C'est comme... Le yud du nom de Dieu, qui montre une partie très profonde d'Hachem, la pnimiut, l'intériorité même de Dieu. Mais, nous ne pouvons pas entendre ces lettres dans le son lui-même. Pourquoi Puisque le son lui provient de notre respiration. Notre respiration, elle, elle est comme le et du nom d'Hachem. D'ailleurs, sans essayer de façonner le son de notre respiration en une lettre, eh bien ce que cela donnerait, c'est juste un et. Un c'est parce qu'on rajoute la lettre que là le son prend une autre forme et donc il, qu'il s'entend différemment. Alors, euh, bien sûr, ce n'est pas une force aussi profonde que les lettres. C'est une comparaison pour le « hey » du nom d'HM. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi le relâme Masé reçoit sa vitalité, son énergie, du « hey » du nom d'Hachem. Ce monde de matérialité ne peut pas supporter de voir la vitalité profonde d'Hachem à travers le yud. Il ne peut pas supporter cela, il est trop matériel, trop grossier. Au lieu de cela, le Yud donne son, toute sa force et toute son énergie et sa lumière hein, au Lamaba, au monde futur. Ce monde, lui, reçoit cette vitalité-là du et du nom d'Hachem qui, là, lui, ce monde-là peut le gérer. De cette façon-là, on peut voir comment les deux premières lettres du nom de Dieu nous accompagnent dans notre vie et nous permettent d'avoir une vitalité, une énergie, une lumière à chaque moment de notre existence. Nous passons tout de suite au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yudalet Menachemav. Le Rabbi nous rappelle qu'il n'y a pas de Tachanoun dans la Tfilah de Mincha aujourd'hui, en raison du Yom Tov, du Hamisha Asarbeav, de demain. Le Yudalet Menachemav de l'année Tav, Shin, Aleph. Cela faisait 50 ans que le Rabbi Rachab avait dit au Rabbi Yosef Hitzrak, qui avait alors l'âge de 11 ans, de commencer à écrire les histoires qu'il lui racontait. À cette époque, le Rabbi Yosef Hitzrak avait raconté cette histoire. Quand le Tzemar Tzedek a commencé à écrire des paroles de Torah et de Chassidut, le Rabbi Shneon Zalman, son grand-père, lui a dit que la Mishnah dit qu'il faut toujours trouver un ami pour étudier avec lui la Torah. Il a dit « ukne lecha chaver. Oui, c'est ce que la Mishnah nous dit. Et si on change les nekoudot, les voyelles du mot « eh bien on peut lire les choses différemment et dire « Vekane lecha chaver. Kane », c'est comme une plume, un stylo. Un stylo doit être ton ami. Et de cela, nous voyons qu'il est important d'écrire les choses quand on étudie. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom d'Otber, a dit une fois ce mot-là du Rabbi Shalom Zalman, « Rachaver, qu'un stylo doit être ton ami ». Il a expliqué que cela signifie que le stylo de ton cœur doit être ton ami dans l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire Que tout ce que nous apprenons, nous devrions essayer de l'expérimenter. Et nous devrions sentir ce que nous apprenons et le ressentir au point que c'est ce qui est le plus important, que ce soit inscrit, gravé, écrit dans notre cœur, dans notre vie, dans notre vie, de tous les jours. abordons tout de suite le Rambam du jour. Aujourd'hui, nous apprenons les lois qui concernent la Shrita. Dans le Père et Guimel, le Rambam nous dit euh, qu'il y a cinq choses que le Chochette doit éviter de faire, sinon l'animal qui sera abattu ne sera plus caché. La Sheïa, khalada la Drissa, la Agrama et le Ikur. La Sheia, c'est l'interdiction de s'arrêter en plein milieu de l'abattage, de la Shrita. La Halada, c'est euh, le fait de ne pas pouvoir abattre sans pouvoir voir le couteau. La Drissa, c'est l'interdiction de pousser le couteau vers le bas au lieu de faire des mouvements d'avant en arrière. La agrama, elle, c'est l'interdiction d'abattre sur la mauvaise partie du cou de l'animal. Et le icour, c'est, dans le cas où la partie que le chochette doit abattre bouge avant qu'il n'ait fini, cela peut poser problème. Alors, tout animal sur lequel le chochette commet l'une de ces cinq erreurs est appelé une nevella, Et nous n'avons pas du tout le droit de consommer cette viande-là. Dans le perek d'Alet, nous apprenons qui a le droit ou non de faire la Shrita. Dans le perek E, nous commençons à apprendre les lois de la Treifa que nous étudierons en détail au cours des prochains jours. Voilà, c'était le chita du jour. Je vous invite à le partager avec vos amis. De cela, vous allez pouvoir avoir un grand mérite de partager, de diffuser la Torah et les mitzvahs, de vous associer à cette grande mitzvah-là, d'étudier la Torah et de la partager avec vos amis. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Rifouachelema de Avram Nissim ben Sultana. Envoyez vos dédicaces sur chita.fr, mais également sur notre WhatsApp, au 06 61 76 87 70. 06-61-76-87-70. Vous pouvez envoyer vos dates anniversaires. On vous souhaitera un très grand Mazal Tov. Vous pouvez offrir tout simplement une dédicace pour soutenir la diffusion de la Torah. Et ça, c'est très important. Tous les jours, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Passez une excellente journée dans la joie véritable. Et rappelez-vous, Akadosh Baruch Hu est toujours là. Juste derrière votre épaule droite. Et il vous accompagne partout, tout le temps.